0: Das BILD-News-Update Es ist Sonntag, der 25. September und das sind die BILD-Top-Meldungen. Kanzler Scholz auf Golftour, Flüssiggas zu Weihnachten. CDU schlägt Blackout-Alarm, Bürger sind keine Versuchskaninchen. Söder-Sauer, Nord-Süd-Krach um Strompreise. Es ist nicht viel, aber es ist ein Anfang. Kanzler Olaf Scholz lotst das erste Flüssiggasschiff nach Deutschland. In der Weihnachtszeit soll es bereits anlegen. Seit einem halben Jahr hat die Ampelregierung auf allen Kanälen dafür gekämpft, Flüssiggas aus der Golfregion an Land zu ziehen. Bislang vergeblich. Die Katarreise von Wirtschaftsminister Hubert Habeck im März war ein kompletter Reinfall. Denn... Es konnte kein einziger Kubikmeter eingekauft werden. Heute gab es bei der Golfreise des Kanzlers in Abu Dhabi den ersten, zumindest kleinen Erfolg. Energieriese RWE bestellt das erste Flüssiggas aus dem Emirat. Im Dezember wird ein LNG-Tanker mit einer Ladung von 137.000 Kubikmetern im neu gebauten Flüssiggasterminal in Brunsbüttel anlanden. Zum Vergleich... Die Lieferung ist weniger als die Menge Gas, die vor dem Ukraine-Krieg an einem Tag durch die Pipeline Nord Stream 1 floss. Die jetzt vereinbarte erste Lieferung entspricht 1,37 Millionen Kilowattstunden. Aber jetzt ist zumindest der Anfang gemacht. Die Regierung und deutsche Industrie hoffen, dass damit der LNG-Bann gebrochen ist. In 2023 soll RWE weitere LNG-Ladungen kaufen können. Die genaue Menge ist allerdings noch offen. Scholz kündigte während des Besuchs an, die Zusammenarbeit mit den Emiraten im Energiebereich weiter vorantreiben zu wollen. Bei der Energieversorgung müsse man auf möglichst viele Anbieter setzen. Die Abhängigkeit von einem Lieferanten wird uns sicherlich nicht wieder passieren, betonte Scholz. Wird uns im Winter über Stunden der Strom abgeschaltet? Dieses Szenario, das an Entwicklungsländer erinnert, formulierte Berlins regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey im ZDF-Talk Lanz und sorgte für mächtig Aufregung. Wörtlich sagte Giffey, als es um den Schutz von Anlagen vor Überlastung ging, wenn man dafür an bestimmten Stellen dann mal für zwei Stunden, für drei Stunden angekündigt auf Strom verzichten muss, dann ist das ein Szenario, das vertretbar ist. Darauf könne sich jeder vorbereiten. Und weiter, aber es ist nicht etwas, das jetzt akut ansteht. Hintergrund? Experten warnen vor Stromkollaps, etwa wenn viele Heizlüfter gleichzeitig angeschlossen würden. Das Bundesamt für Katastrophenhilfe rät Bürgern unter anderem zu einem Vorrat an Kerzen und Taschenlampen. Unionswirtschaftsexpertin und Ex-Ministerin Julia Klöckner hält es für grundfalsch, stundenweise den Strom auszustellen und sich damit schon mal anzufreunden. Stattdessen müssten die Kohlekraftwerke hochgefahren und die Kernkraftwerke länger laufen gelassen werden. Klöckner zu Bild, die Bürger sind doch keine Versuchskaninchen. Die norddeutschen Flächenländer fordern eine Aufteilung Deutschlands in unterschiedliche Strompreiszonen zu Lasten Süddeutschlands. Nach einem Bericht der Welt am Sonntag wollen die norddeutschen Länder günstigere Strompreise für ihre Bürger und Unternehmen durchsetzen. Niedersachsens Energieminister Olaf Lies sagte der Zeitung, wenn ich da lebe oder produziere, wo auch die Energie produziert oder angelandet wird, muss diese Energie dort auch günstiger sein. Der Norden trage seit Jahren die Hauptlast der Energiewende. Die bayerische Staatsregierung reagierte entrüstet und stellte eine Gegenrechnung mit dem Länderfinanzausgleich an. Ministerpräsident Markus Söder nannte die Forderungen im bayerischen Rundfunk absurd. Staatskanzleichef Florian Herrmann kritisierte die norddeutschen Forderungen als schlicht unverschämt. Damit ist in der Politik offener Streit um ein Thema ausgebrochen, über das in der Energiebranche schon seit Jahren diskutiert wird. Anlass der norddeutschen Kritik ist, dass die CSU den Ausbau der Windkraft in Bayern wegen des Widerstands in Teilen der Bevölkerung faktisch zum Erliegen gebracht hatte. Seit 2016 sind im Freistaat kaum noch neue Windräder ans Netz gegangen. Wie verrostet sind Russlands Streitkräfte? In der Russenpropaganda wird der Armeedienst gefeiert und bejubelt. Im Russen-TV erzählen russische Männer von den Rekrutierungsbüros stolz, dass sie den Kriegseinsatz kaum erwarten können. Doch immer mehr Videos und Berichte legen nahe, wie schlecht die russische Armee auf die Mobilmachung vorbereitet ist. Die frischen Rekruten berichten von uralt Waffen, schlechter Verpflegung und miserabler Unterkunft. Für Empörung unter russen Rekruten sorgen auch Berichte, denen zufolge den Männern alles weggenommen wird, was sie selbst für den Kampfeinsatz mitgebracht haben, sogar Arzneimittel. Für Aufsehen sorgt auch ein Ratgeber für den Kampfeinsatz, der in einem der größten Kriegstreiberkanäle auf Telegram geteilt wird. Besonders der Ratschlag, sich an der Front nicht zu betrinken, dürfte zahlreiche russische Rekruten betreffen – im Internet kursieren zahlreiche Videos betrunkener Russen, die auf dem Weg zur Armee sind oder bereits Uniform tragen. Die Videos haben die betrunkenen Russen selbst aufgenommen, meist um noch betrunkenere Kameraden zu filmen, die bewusstlos auf der Wiese liegen oder nicht mehr selbstständig laufen können. Krisenstimmung auf der Wiesen, leere Fahrgeschäfte und Wiesenzelte, frustrierte Standelbetreiber, Dauerregen und 11 Grad. Die Bilanz der ersten Wiesenhalbzeit ist ernüchternd oogwärmend ist. Seit gestern gibt es Glühwein und Magenbrot an den Eisstandeln zu kaufen. Zuletzt gab es das 2008 und 2013. 2008 wurden allein an den letzten Wiesentagen mehr als 2000 Liter Glühwein getrunken. Weil es so bitter kalt ist, die Biergärten der Wiesenzelte größtenteils verwaist sind, wird auch über Gasstrahler in den Außenbereichen diskutiert. Die Wiesen hatte bei Temperaturen um 11 Grad am Samstag vor einer Woche begonnen. Nur kurz sorgte zum Ende der Woche sonniges Herbstwetter für typische Volksfeststimmung. Nach Schätzung der Festleitung kamen bis einschließlich gestern drei Millionen Besucher auf die Wiesen, 300.000 weniger als 2019. Großer Verlierer, die Eudewiesen. Nur 100.000 Besucher waren zu Gast. Vor drei Jahren kamen noch 250.000. Passend dazu, der Bierkonsum ging um 15 Prozent zurück. Ruhige Wiesen, glückliche Polizei. Zur Wiesenhalbzeit gab es 923 Einsätze, 90 weniger als 2019.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild-Newsdesk.
2: Nach Sommerhaus-Skandal Drohungen nach Wirgevorwürfen. Heute ist ein guter Tag im Sommerhaus der Stars. Erik Sindermann und Katharina Hambüchen, die als Paar ins Reality-Format gezogen waren, packen ihre sieben Sachen und verlassen die Show. Nach einem heftigen Streit und unterirdischen Beschimpfungen eigentlich feinster Stoff fürs Trash-TV. Eigentlich, denn sie gehen nicht freiwillig. Nach Bildinformationen schmeißt der Sender den Ex-Handball-Profi und Kathar Hochkant raus. Denn Sindermann soll seine Freundin vor laufenden Kameras so heftig in den Würgegriff genommen, haben, dass Produktionsmitarbeiter einschreiten und den Dreh unterbrechen mussten. Und die Produktion griff nicht nur ein, sondern schlug dem Skandalpaar gleich noch vor, den Auszug nach Trennung aussehen zu lassen. So geschehen, Sindermann und Katha trennen sich und sind raus aus dem Sommerhaus. Der Gewaltausbruch wurde vom Sender natürlich rausgeschnitten und mit keiner Silbe thematisiert. Raus aus dem Haus kommunizieren Sindermann und Katharina nur noch via Social Media, drohen sich gegenseitig mit kryptischen Postings. Er bestreitet die Gewaltvorwürfe natürlich Sie Sie will bald ihre ganze Wahrheit erzählen. Wolfsburg-Vertrag auflösen oder aussitzen? Kruse-Entscheidung gefallen. Wie lange bleibt Max Kruse noch beim VfL Wolfsburg? Wenn es nach dem Club ginge, wäre der von Cheftrainer Niko Kovac suspendierte Stürmer längst weg von der Liste der Angestellten. Während der Länderspielpause sollten Gespräche über eine Auflösung seines bis Sommer 2023 laufenden Vertrags geführt werden. Die gab es bislang aber nicht und wird es auch nicht geben. Nach Bildinformationen will Kruse sein Arbeitsverhältnis nicht vorzeitig auflösen und mindestens bis zur nächsten Transferphase im Winter bleiben. Mindestens klappt es mit der Verwirklichung seines amerika zum Karriereende nicht, könnte sich der Social-Media-Star auch ein Wolfsburg-Verbleib bis Vertragsende vorstellen. Aus finanzieller Sicht nachvollziehbar. Allein im Zeitraum September bis zur Öffnung des nächsten Transferfensters kann Kruse noch rund 1,2 Millionen Euro brutto vom VfL einkassieren. Damit die Beziehung mit dem VfL nicht noch bis nächsten Sommer hält, müssen Geschäftsführer Jörg Schmatke und Co. auf Los Angeles FC hoffen. Der mls -Top club flirtete zuletzt mit Kruse.
1: Ihr hört das Bild-News-Update mit weiteren Meldungen des Tages. Das Oktoberfest in München mit engen Kontakten zwischen Feiernden ist in vollem Gang. Der Herbst kommt mit der Gefahr einer neuen Corona-Welle und vielen Influenza-Fällen. Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holitschek wirbt deshalb für eine Grippeschutzimpfung. Er erklärt, in diesem Winter erwartet uns womöglich ein komplexes Infektionsgeschehen, bei dem eine Grippe- und Covid-19-Welle zusammentreffen könnten. Deshalb sollte jeder nicht nur an die Corona-Auffrischungsimpfung, sondern auch an die Grippeschutzimpfung denken. Die Ständige Impfkommission empfehle Menschen über 60 Jahren eine jährliche Grippeschutzimpfung. Bislang nehmen diese Möglichkeit in Bayern aber nur rund 37 Prozent in dieser Altersgruppe wahr. Hier ist noch viel Luft nach oben, sagt Hadecek. Er rät vor allem chronisch Erkrankten, Schwangeren und Menschen, die häufigen Kontakt zu vulnerablen Menschen hätten, zu einer schnellen Schutzimpfung. Welches Gesicht zeigen die kriselnden Bayern nach der Länderspielpause? Das der ersten drei Ligaspiele, die mit 15 zu 1 Toren souverän gewonnen wurden? Oder das der letzten vier sieglosen Spiele mit nur vier eigenen Toren? Die ganze Woche haben die Bosse Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic zusammen mit Trainer Julian Nagelsmann analysiert, was zuletzt schiefgelaufen ist. Schon am Tag nach dem 0-1 in Augsburg vor einer Woche startete die Aufarbeitung. Teilweise in persönlichen Gesprächen, teilweise auch telefonisch. In Bild am Sonntag spricht Sadia Mieczic jetzt exklusiv über die Krisenwoche und nimmt vor allem die Spieler in die Pflicht. Sadia Micic, wir haben mit Julian über alle Aspekte unseres Saisonstarts gesprochen, auch die positiven, denn es gab ja nicht nur die Niederlage in Augsburg, sondern viele Tore zu Beginn und zwei Siege ohne Gegentor in der Champions League. Der Cheftrainer habe nach der Augsburg-Niederlage sehr intensiv analysiert, sagte Sadia Micic, Man habe sehr gut, ausführlich und vertraulich gesprochen und diskutiert. Das wäre ein Knaller. Fans fordern Tuchel für diesen Trainerjob. Nicht nur bei den Bayern-Fans wird Ex-Chelsea-Trainer Thomas Tuchel gefordert. In einer wohl noch größeren Krise als die Bayern befindet sich aktuell die englische Nationalmannschaft. Das Team von Trainer Gareth Southgate ist nach dem 0:1 1 gegen Italien in die Nations League B abgestiegen. Und wie die britische Daily Mail berichtet, wollen jetzt viele Fans des Nationalteams einen neuen Trainer. Immer wieder wird dabei Tuchel genannt. England blieb in den letzten fünf Länderspielen sieglos. Vor dem 0 zu 1 bei Italien verlor die Auswahl hochpeinlich mit 0 zu 4 gegen Ungarn, schaffte gegen Italien und Deutschland nur unentschieden. Zu viele schlechte Ergebnisse für den Geschmack zahlreicher Fans. Auf Twitter wurde vehement die Entlassung von Southgate gefordert und immer wieder Tuchel ins Spiel
0: gebracht.